0: Eu tô, tô de jovem nerd, E essa não é a primeira, nem a última vez que vamos falar sobre isso no Caneca. Pois, aqui é a Andrea Pazos, portuguesa,
1: e eu sou vacinada contra relacionamentos tóxicos. Pela vida, fui vacinada pela vida.
2: <risos> Oi, eu sou a Isabela Delmonde, advogada, consultora e colunista. E eu quero ensinar aqui as pessoas a fazerem dos limões os relacionamentos abusivos, uma limonada suíça com guarda-chuvinha pra sua vida. Vida
3: <risos> Olá Brasil, meu nome é Marcela Soares Senhor é meu pastor e dos tóxicos me livrará. <risos>
0: <risos> muita fé, com muita fé!
3: Oi, aqui é a
4: Mary Joe e uma vez mamiqueira, mamiqueira pra sempre, eu tô em casa de novo. Ei, que delícia!
1: Uhul. Eu passei duas semanas em outras casas e agora eu tô
2: aqui de novo. Mas é verdade, é verdade. Ela tá
1: agora toda, toda, né? Em outros podcasts.
0: Tá toda, toda.
1: <risos> e já gravei tanto, porque é segunda, terça e quarta, parece
4: que eu tô aonde? Tem que estar aqui no Mamicas Não é? <risos> é
5: verdade
1: A boa filha a casa torna Isso
5: Oi gente, eu sou o Gus Eu sou diretor de visual, sou recifense E sou o homem cis aqui Preparado para tentar falar o mais honestamente possível Num lugar de potencial Problemático Em todo esse assunto que a gente tem para falar Tô disposto e vamos nessa
0: Macaneca de mamica <risos>
1: De plantão. Estão prontos para
0: mais um período? É isso aí, gente. Bora voltar a estudar? Bora, gente! Já preparou toda a bibliografia do seu curso? Tá na hora, hein, meu amor? Você é o quê? Você é de humanas? Você é de biomédica? Você é de exatas, meu amor? Não importa. Tem tudo na estante virtual e pra ajudar
1: os universitários. A estante virtual está dando até 60% de desconto pra você montar
0: a sua bibliografia do curso completa! Meu Deus, meu amor, você não pode perder essa. Você sabe o que é estante virtual, meu amor? Não? Presta atenção, a Estante Virtual é o maior portal de compra e venda de livros novos e seminovos, meu amor. Você não pode perder essa. Sabe o que ela faz? Ela
1: conecta leitores e livreiros do Brasil inteiro. Então não há mais fronteiras. Não
0: você é. pode comprar um livro lá do Iapoque até o Chuí. Isso aí, meu amor. É não todo há mais fronteiras. Mundo todo mundo ganha. É o ganha-ganha, meu amor. Livreiros, leitores, todo mundo ganha. E sabe quem ganha mais
1: ainda? Você que vai comprar por preços inacreditáveis. Porque agora, você podendo adquirir os livros seminovos, meu amor, nós não estamos mais limitando o conhecimento para uma bolha pequena e privilegiada. Bora mergulhar nessa
0: democratização da leitura, meu amor. Vamos Olha que mergulhar com que, tudo, que termo delícia, que, que delícia. Bonito, que delícia.
1: <risos> Mas é isso, conhecimento é para todos. Então acesso estante virtual, vai lá que os universitários têm todo o apoio com até 60% de
0: desconto. É isso aí, corre meu amor e acesso estante virtual agora. Olha, eu sei que a gente, né? que eu falei, a gente não vai ser a primeira nem a última vez que a gente vai falar sobre isso. A gente já falou sobre isso, na verdade, né? No outro programa, mas o, parece que esse assunto, ele tá sempre parando na nossa frente de novo, né? Pra gente falar de novo e de novo. Então, a gente vai ficar reforçando, reforçando, isso, muitas vezes, gente. É, é filha,
1: água, mole, pedra dura. Não tão... é? Alguma hora, alguém Exato. vai acordar. Exato. <risos> a gente tem que fazer essa galera acordar, porque essa é, é a grande armadilha, né? A maioria das pessoas não percebem que Estão dentro de um relacionamento... Vivendo um relacionamento tóxico, né? E quando vai perceber,
0: já tá... Né? Toda sequelada... Ou oh, coisa pior... Agora, Mary Jo, vamos começar... O caso recente... Pois é... Eu tô envolvida
4: nesse momento, porque eu tô fazendo podcast sobre o Big Brother. E estou envolvida com aquele Gabuzivo, apelido dado pelo nosso príncipe Vitinho.
0: Já tem apelido. <risos> é
4: Gabuzivo, porque ele é o Gabriel abusivo, então é o Gabuzivo. <risos> e realmente, assim, é bem sério o que aconteceu. E o que impressiona um pouco é que aquele garoto, ele tá com um monte de câmera ao vivo fazendo aquilo como uma coisa normal você
1: imagina com um relacionamento com mais tempo sem câmera as pessoas, amiga, elas acham que relacionamento abusivo é só se ela apanhar, ah, ele nunca me bateu ele é ótimo, pois é, é já, juro pra você, eu já escutei essa, essa frase várias vezes, não, mas ele é uma pessoa ótima, ele nunca me bateu falei, gente, mas pelo amor de Deus a pessoa quando é muito nova, ela tem muitas inseguranças e ao mesmo tempo acha muita coisa que, ah, eu acho que é assim mesmo, porque ela não tem um respaldo, ela não tem experiência, ou, e, né, e nem informação suficiente pra identificar, saber que aquilo ali não é saudável, que não tá fazendo bem a ela, e
3: saber que ela não pode permitir. É puxado, assim, porque pra quem tá ouvindo e não sabe, né, qual que foi a história do Big Brother, o rapaz tava conversando com a menina, sentado, e aí ela fala, ah, eu sou o macho da relação, dessa relação. E ele vira e fala, é, eu vou te dar umas cotovelas na boca, você vê. E
4: foram mais coisas também, Marcelo. Não, teve mais, é, mas eu acho é. que
3: esse foi o vídeo que mais viralizou, mais viralizou. no Twitter é. e tudo mais. E aí, assim, eu acho muito puxado porque há uma normalização de situações como essa e de falas como essa na nossa sociedade. E quando a gente vê o cara não sendo escorraçado, né, de votação aí pra sair do programa, é mais uma prova de que há uma normalização social sobre situações assim, e que a galera passa muito por para Acho, no geral, não, né?
0: Passa, passa. Pois é, a pano então, pra o, o Mary Jo, eu queria até que você ilustrasse outras coisas que aconteceram, porque eu só conheço essa também, do, do, da cotovelada.
4: Ele pegava ela e botava. Ele não deixava ela falar. Ele falava que era, interrompia ele. Ele pressionava que ela tinha que defender ele. Ele pegava ela pelo corpo. Ele, ele empurrava ela com grosseria. Isso tratava ela muito mal. Eu acho, gente, que a coisa é bem mais profunda. Eu acho que os, isso vem muito da criação também. Essa coisa de dar tapa, de ser agressivo, Exato. de gritar. Isso tudo
1: faz com que a criança cresça, achando que isso tudo é normal. É, porque Exato. se as pessoas que ela mais admira na vida, que são os pais, né? Que a criança, ela tem os pais como heróis. Se aquelas pessoas né? que são os guias, né? Os protetores dela, podem chegar bater e agredir? Ah, então tudo bem, pode bater e agredir no amor. É, é eles continuam me
2: amando. Posso entrar aqui nesse pitaco? Eu, acho, eu concordo muito com o que a Mary Jo trouxe né sobre a gente ter aprendido que os nossos maiores guardiões é, nos violentavam. É, isso realmente deixa marcas que a gente vai correlacionando, né? Relações com, de amor, de afeto com violência. Mas também acho que tem outros aspectos que são fora do espaço doméstico, né da criação ali dentro de casa, que é aquilo que a gente também é, aprende nas escolas. Né? Eu imagino que todas vocês, e também o, o Gus que está aqui, todas nós fomos, fomos ensinadas de que se um garoto, na escola, quando a gente era pequena, né? Puxava o nosso cabelo, nos importunava, ele tava nos amando. Ah, ele faz isso com você nossa. porque ele gosta de você. Né? Ele, ele tá puxando o seu cabelo porque ele gosta de você. Quem desdenha quer comprar. A gente, ai, nossa, ele gosta de mim, então. A gente vai ensinando desde pequeno pras meninas que exemplos de amor são violências e pros meninos também, né? Você vai expressar os seus sentimentos, o seu desejo, o seu afeto que gera vergonha, é lógico, gera Segurança, todo mundo fica, né? E aí, no começo da vida, ainda não é assim mesmo. Invada o corpo alheio. Toque no corpo alheio sem consentimento. Humilhe a pessoa que você supostamente, né? Tá ali crachadinho na sua primeira infância. É claro que isso vai resultar, né? Numa bomba. E as meninas mais jovens, as adolescentes e as jovens meninas são as principais vítimas. E o meu primeiro, relacion... meu grande relacionamento abusivo, foi por isso que eu disse que é pra transformar limões em limonada. Eu tinha 24 anos quando ele começou. E o meu processo de reconstrução depois. Depois de cinco anos de relacionamento violento, que teve todos os tipos de violência, menos a sexual, mas patrimonial, física, moral e psicológica, é, foi a partir da minha emancipação que eu cheguei aonde eu tô, né? Então também eu acredito muito que existe uma vida depois do relacionamento abusivo. Existe amor, né? Existem novas relações saudáveis também depois de um relacionamento tóxico abusivo, né? Não é uma sentença de desconfiança eterna, de não ter mais o que fazer. Existe sim, mas também tem um trabalho enorme pra gente fazer dentro de nós mesmas, que é como a Andrea falou, não topar, né? Por que que a gente topa? Que, que não é nossa culpa, que a gente topa, né? Nos ensinaram que a nossa nosso valor como seres humanas, ele só existe se a gente tem um homem do nosso lado. Mas
1: pensa, Isa, se você, seu pai te batia dizendo que você merecia aquelas palmadas, aí a pessoa entra é, num relacionamento achando que, ah, então eu mereci. Total! Porque a violência, eu mereci essa violência, eu mereci esse, essa agressão, essa chamada, é. eu realmente sou terrível. A criança vai entrando na cabeça dela que ela é terrível, ela faz coisas horríveis e ela merece que os outros venham dar um
3: tapa. Ou fale coisas absurdas, né? Mas eu acho que a confusão, né? É uma confusão. Porque, assim, tem um relacionamentos que, do começo ao fim, eles são de pura violência. A gente sabe que existem. Mas o mais complexo é quando existem situações de violência, que nem a Isa trouxe, de várias naturezas, né? De várias vertentes, tipo, patrimonial, de várias coisas assim. E aí isso mescla com demonstrações de afeto de outras formas. Então você se questiona e fala, meu, não é possível que... Eu acho que não é
2: isso que eu tô lendo. Não é exatamente isso que tá acontecendo, né? Marcela, eu acho que a gente já pode entrar aqui, gente, com uma dica super importante pra você desconfiar que você pode cair no relacionamento tóxico, que é o que aconteceu com a Bruna. Você conheceu o sujeito ontem, há 10 dias atrás, e ele é um príncipe. Ele te leva pra jantar nos restaurantes mais caros, ele faz gestos românticos, grandes de surpresas. Algo que só faz sentido existir numa relação longa, de confiança, em que você conhece. Né? Alguém que te conheceu há um mês não pode te dizer, aliás, pode te dizer, mas você não pode acreditar que você é o amor da vida dele. Que você é a coisa mais importante da vida dele. Atos de príncipe, atos principialescos, extremamente românticos, no início de uma relação, tô falando extremamente, não tô falando de gentileza e cuidado, né? Tô falando de cara te dá joia, te leva pra viajar, te fala que você é a melhor mulher do mundo, que nunca conheceu ninguém como você, encha a sua bola de uma forma desmedida pro tanto que ele te conhece, é um alto indício de que passado alguns meses, Olha. ele tendo você toda na sua na mão dele, que essa relação vai se inverter. tá Então, desconfie disso. Claro que a gente quer ser amada, ser bem cuidada, ser bem tratada, não queremos menos que isso, mas pensa bem, se você conhecesse uma, uma amiga, conheci uma amiga hoje, você vai falar que ela é sua melhor amiga de infância, dez dias depois que você a conheceu? Ou você vai levar a sério se ela falar isso? Não, você vai achar nossa, que carente, que coisa esquisita não tem essa intimidade toda então, numa relação, é esse gente, é um dos primeiros sinais então fiquem atentas, o cara te conheceu ontem te trata como se você fosse a esposa de 50 anos dele, não caia nessa porque essa relação vai
5: virar é, você,
0: Agora, ô Isa o que, que você acha em relação à atitude, assim, do programa do Globo em si? Você acha que eles deveriam ter tirar do menino de lá, ou isso faz parte do, do programa, porque o programa tem esse, essa parada
2: psicológica mesmo? Eu acho assim, tirar o Gabriel, ou qualquer outro participante, por violência psicológica, é algo que o programa teria que ter, assim, muito estofo para fazer, porque o Big Brother em si, né, a experiência toda do programa também é baseada nisso, né, mas eu avalio que ele cometeu uma ameaça, né, ele fala, eu vou te dar umas cotoveladas na boca, pai ah, é muito radical falar que isso foi foi uma ameaça, por que eu acho que ele deveria ter sido expulso daquele momento? Porque a gente tem, historicamente, uma prática de perdão aos homens de forma muito rápida o cara solta três pingos de lágrima fala, ai, mas vocês não me ensinam poxa vida, né ai, eu sou um bom menino, veja bem ai, é só eu que eu não sabia tô aprendendo e provar, ai, co é. ai, coitadinho dele, ele é um príncipe que não sabia das coisas, ela que é uma bruxa que tá fazendo o menino se prejudicar então eu acho que assim, a intervenção do programa é importante eu acho que eles fizeram ali uma coisa importante mas, acho que pouco calculada de acordo com como funciona as estruturas de gênero mas você vê como
0: essa contaminação, né? Vem de criação, né? Ela falou, eu sou o homem da relação, quer dizer, o que que é o homem da relação, né? Por que que ela falou isso, entendeu? É, o que caracteriza você ser o homem da relação? Você é mais dominante? Você é mais agressivo? Por isso você é o homem da relação? Você toma as decisões?
3: Eu acho que naquele momento, ela quis se impor, de alguma forma, né? Assim, é uma reprodução extremamente machista, e a gente sabe disso, mas eu acho que, de certa forma, a gente olhando por esse ângulo, assim, ela quis reforçar que, assim, ela tinha ativa ela ia falar assim ela ia tomar as decisões porque para ela o homem tem esse papel então tipo eu não vou me calar é, se eu com você mando
5: esse fuder.
4: Hoje em dia, a gente tendo informação, a gente começa a olhar para coisas que a gente passou e aí ter as coisas claras, por coisas que a gente normalizou na nossa vida. Por exemplo, eu me lembro de eu um adolescente na boate, dançando e os meninos me atacando, me atacando, juntando pra poder passar a mão em mim. Eu me lembro de sair lutando assim, pra eles não passarem a mão em mim. Depois eu fiquei amiga deles, porque eles eram os mais maneiros da, da galera,
1: entendeu? Então, olha que perigo que é e como a gente normalizou tudo isso a vida inteira. Ficar amiga de pessoas assim, agora eu não corro mais esse risco, agora eu sou amiga do meu inimigo.
2: <risos> né Amiga, nem pensava nisso. Nem via risco nessa prática, né? Não via. Acho que a, sens a, a sensação é, yes, fui aceita, agora eu sou amiga dos mais populares da escola. É né? isso aí. Um exemplo que me marcou muito, eu sofria muito tratamento de silêncio. Esse é um ponto importante, a gente morava na mesma casa, trabalhava no mesmo lugar. E ele ficava dias sem falar comigo. Dias, assim, sem falar. É, é o terror psicológico já. Né? Aí você fica assim, pelo amor de Deus, né? Aí, obviamente, uma hora você fala, desculpa. Eu digo que eu não tenho vergonha de falar do que ele fez comigo, porque quem tem que ter vergonha é ele. Exatamente, exatamente. Não Com eu? Certeza. Então, eu falo Com disso certeza. muito abertamente, porque, assim, eu falava com o cara. E ele falava, eu não sou obrigado a te explicar nada, eu não tenho que te dar nenhuma satisfação. Se você não consegue entender sozinho as coisas, é porque você é burra. E aí, amigos ao redor falavam, cara, não dá, né? Você tem que falar com ela. E ele falava assim, eu faço isso para ela aprender. Aprender o quê? Exato. Se numa relação não tem conversa, não tem diálogo, quem vai aprender o quê? E outra Ai. coisa também que acho que me marcou muito, ele era um cara que diminuía muito as minhas conquistas profissionais. Como eu disse, a gente trabalhava no mesmo lugar. E eu, teve um ano que eu conquistava tem um cliente super legal, que ia dar um banho assim, pro trabalho, né? E a gente ia celebrar, e aí ele chega em casa e ah, nossa, que legal, fecharam e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, controle o seu ego. Nossa! nossa. E era um dinheiro que ia ser dele também, tá? Um terço desse dinheiro ia ser dele, diretamente na mão dele, né? E assim, cara, e eu tava conquistando pra nós, sempre achando que era uma empreitada coletiva e conjunta, então ele é um cara que queria me diminuir muito, e assim, hoje, na época, eu achava ele genial, e hoje, né, hoje, há alguns anos, eu olho e falei, ele é medíocre. Medíocre, eu sempre fui mas mais inteligente e, que ele. Mas
4: é óbvio que isso era pura insegurança dele, né? isso o cara se sentia muito abaixo de você, e ele precisava te pisar pra poder se sentir um pouco
2: melhor Total, mas quando você tem 24 Sabe. anos, né? A gente tinha uma diferença de idade de uns 5, 6 anos. Não é tanta, é, não acho que ele tem tanto poder assim, mas ele era, ele foi meio que um mentor profissional meu. Eu cheguei, tipo, júnior na carreira, ele já tava na carreira, entendeu? Então, quando ele foi vendo que eu fui crescendo, é, ele foi recalcando cada vez mais. Concordo, é, Mary Joe. é um seguro, né? É, só que assim, vai lidar com as suas inseguranças na terapia. Você não vai despejar pra cima de mim. Exatamente. Que sou só uma pessoa vivendo a minha vida, né? Eu, todas nossas.
0: E essa é... Oh, e gente, isso que você se você falou, tá né? no
2: relacionamento
1: que a pessoa não comemora as suas conquistas junto com você... Tudo errado. Tá, já tá tudo errado. É,
0: você nem e, precisava estar ali. Bater pra baixo, né? Ou, ou começa a falar... Como que
4: você falar, não comemora
0: é... as conquistas das pessoas que você ama e admira?
4: Com certeza não faz
0: sentido. É, exato, porque a pessoa tem que estar tá abaixo de você, né, que você tem que estar tá... Eu já ouvi isso de homens, assim, tipo ah, eu ficaria incomodado se minha mulher gasta mais que eu, entendeu? E outra coisa, quando o parceiro, né, isso, claro, gente, isso pode acontecer em qualquer gênero e tal, te coloca pra baixo, né, em, no sentido da sua aparência também, né, tipo, eita, sei lá, essa bunda aí tá caída, hein, porra, teu cabelo tá, tá feio, suas roupas, né, até uma menina do Big Brother falou isso lá, uma outra.
4: Falou a Amanda, que ela estava de 5 anos abusivo assim, que
0: ela tava feliz que ele comprava
4: as roupas pra ela, mas é porque ele não gostava das roupas dela. Olha que surreal, cara. Era só porque tinha vergonha de, de como ela se vestia.
0: A Andreia me contou uma vez, não sei se você lembra disso, uma amiga de vocês da escola, sei lá, que ela ficou grávida e o cara ficava, sei lá, botando ela pra baixo então ela dormia com uma escova de cabelo embaixo da, do travesseiro pra quando acordasse ela ia, ia se pentear antes dele ver, entendeu? Antes dele acordar. Olha o nível de insegurança, sabe? Tipo assim, de, né? De, de você estar tá lá lá no chão, né, tipo, ai, ah, eu sou tão feia eu sou tão miserável, eu tenho que ele ter que me ver penteada
2: ela, ela, Falava quando que ela o cara tá barra, acordava, calava. ela
1: tinha que estar tá linda, acordava antes que ele, pra se pentear pra se arrumar toda, pra se maquiar, pra ele não ver como ela é
3: naturalmente ah, e vira um sintoma é... físico,
5: né? Vai pro corpo da pessoa, assim, é tão...
3: Então, às vezes o dano psicológico, emocional, que a pessoa sofre, é tão profundo, que assim, óbvio que violências são violências, tá? Tudo é, quando é, tá dentro dessa caixa, tá tudo errado, não tô falando de, comparando uma coisa com a outra, mas quando você toma um tapa na cara, você sabe que você tomou um tapa na cara. Você tem absoluta certeza que você tomou um tapa na cara. Ninguém vai, vai achar, contar pra você... Não, você não tomou um tapa na cara. Você sabe que você tomou... Porque você se sentiu... Você entendeu que aquilo foi um tapa. A violência psicológica e emocional ela não é dessa forma, então você passa situações, assim às vezes rotineiras, né, que nem a Isa trouxe, e que você não entende muito bem o que que tá acontecendo e aí você se questiona e você começa a tentar trazer só que a primeira coisa, você tem muita vergonha de falar sobre isso, porque como você vai contar pras pessoas próximas que, né, como você vai falar, você fica muito envergonhado de falar algumas situações então você começa a falar, não, eu não, eu não sei se eu, com quem que eu vou falar isso aqui, com quem que eu posso me abrir, com quem que eu posso abaixar Aguarda.
1: E geralmente, casal, né, tem muito isso também. Os amigos são em comum. Exato. Casais, amigos de casais. Aí você fica meio que, ai, mas eu não posso falar que ele, que é tão legal e todo mundo adora ele e acha ele o máximo, falar que ele é um cara abusivo.
3: É, você não quer prejudicar a pessoa e
1: tudo
4: mais. Aí chega disso, de... né, gente?
3: É, e aí, só que assim, aí, a gente tem que é, falar. É um trauma que fica, né, na pessoa, essa violência, que assim, anos se passam. Você, às vezes, não consegue, é, tipo, ir num lugar, um espaço físico, você não consegue pisar. Se você chega perto desse espaço físico, você passa mal. Porque, às vezes, você sofreu uma violência psicológica naquele espaço e aquilo te faz mal. E é, só, que é, só que não é o tapa na cara que você fala, ah, isso realmente aconteceu. É, é o seu corpo te dizendo que aquilo foi um trauma. E demora, às vezes, anos pra você entender o que aconteceu. E aí, assim, é um processo muito profundo, muito difícil. Tem pessoas que levam muito tempo para entender que viveram violências às vezes mulheres que ficaram anos num casamento, né, de quanto, enfim, todo mundo tem uma tia uma mãe que sabe que viveu ali um, um relacionamento tóxico durante muito tempo e abusivo e violento e a gente, acho que hoje eu inclusive me questionei muito né? as meninas me contaram, me questionei muito, fiquei com receio, assim eu queria vir, mas eu fiquei receosa sendo muito transparente, porque a gente fica com medo, de qualquer coisa porque quando a gente vive violências, a gente fica com medo de qualquer coisa, qualquer coisa dá medo mas eu entendo também, assim como a Isa trouxe, tipo, puta, eu casei com 24 anos também, a gente começa a passar situações muito novas, mas se a gente não fala sobre isso, a gente vive uma vida inteira, então por vezes eu pensei sobre isso, eu falei cara, passei umas bosta, mas assim graças a Deus eu consegui acessar alguma informação que é o que a gente tá fazendo aqui hoje, sabe? De, de, da pessoa reconhecer. o é isso que eu tô passando, peraí. Exatamente. Quando a gente fala o que a gente passou,
1: né? A pessoa que tá escutando, ela vai se identificar. Nossa, é, mas... É! É
0: isso aí. Nossa,
1: mas eu tô vivendo exatamente isso. Então é importante a gente falar. Recentemente eu descobri que uma amiga minha foi dar uva pro cachorro, o cachorro dela quase morreu. Com quatro uvas. Nunca ninguém soube que uva <risos> matava cachorro, gente. É, mas então, é, se não falar... A gente, se a gente não falar, ninguém vai saber das coisas. De deixa é claro hoje aqui, que um cara te ignorar né, como a Isa falou pra você aprender o que é bom pra tosse o cara não comemorar suas conquistas você está no relacionamento abusivo
4: uma frase que eu sempre falei pro meu marido e que eu repito, eu vim pra esse mundo pra ser bem tratada, amada e feliz se for assim, ok. Se não for assim, não vai rolar. Ele veio para ser amado, respeitado e ser feliz, e eu também.
2: E eu acho que a gente precisa cada vez mais é, desvencilhar a autoestima das meninas e, e mulheres a estar no relacionamento. A gente tem potência, a gente tem valor, né? A gente tá aqui é, criando, a gente é inteligente, a gente é divertida, a gente é engraçada. E a gente sabe quando a gente tá incomodada. Porque não pensem que quando ele tava dando tratamento de silêncio para mim, eu tava assim, tipo, ó, oh, Claro, ele tem toda a razão. Eu, eu tava angustiadíssima né? Nossa. Eu tava, tipo, arrancando, arrancando o cabelo da cabeça, assim, surtando, tentando dar milhões de explicações, tentando resolver o cara. Esse é um outro ponto, tá, gente? Eu vou citar aqui uma outra podcaster que eu gosto muito, que é a Andréa Freitas, a Deia Freitas, né, do podcast Não Iviabilize, que tem um, um lema ali que eu gosto muito, que é não seja ONG de macho. <risos> Gostei, Gosté! Que, infelizmente, a gente tá vendo agora com a Luana Piovani a Luana Piovani falando, né? Eu conheci o Pedro Escuba, eu levei no dentista, eu apresentei pra Luiz Melodia, eu levei no sei ou seja, ela fez todo o encaminhamento, né, de carreira do cara, de vida pessoal do cara, organizou a vida dele, aí a gente acha que por algum motivo, não sei por que a gente acha, não, a gente acha, que no final o cara vai falar, ai meu amor, muito obrigada. O que esse cara vai falar? Eu merecia, eu não devo nada pra você, você fez porque você quis, e agora eu vou fazer o que eu quiser, né? Então isso é uma coisa importante, a gente tem, é, nós fomos criar para maternar, né? para cuidar como filhos dos nossos companheiros. Quem nunca ouviu aquela frase do que falta na vida desse homem é uma mulher que coloca ele na linha. E aí, não. gente, a questão é que ele é um adulto responsável. Ele é um adulto responsável. Se ele não se comporta como tal, não fique do lado desse sujeito. Se o cara não consegue manter a casa dele limpa, as unhas cortadas, né? A, a, a auto-higiene ali no, no, em dia. Não presta! Não presta! A gente, a gente tem que começar a olhar para que ele faz eu sou uma princesa maravilhosa. Sou cheirosa, trabalho, ganho meu dinheiro, tenho a minha própria casa, tenho as minhas amigas. Tipo, por que que a gente quer um perebado desse? <risos> né?
0: um... um perebado,
2: olha. Aí. É uma âncora na, na sua vida, né? Então assim, <risos> acho que a gente pode se soltar essa ideia de que nosso nosso valor está ligado a estar num relacionamento. Não está. Nós temos valores enquanto seres humanas autônomas, né? Então acho que essa é uma lição que as mulheres mais velhas, né, tem para deixar para as meninas. Eu percebi depois que essa relação abusiva acabou que eu tinha uma grande energia de construção eu queria construir alguma coisa só que o que tinha me ensinado era que o que eu poderia querer construir era uma família você que que eu queria construir eu queria construir política eu queria fazer incidência política poder criar lei poder escrever em jornal poder falar, gravar podcast poder era isso que construir coletivos organizar mulheres fazer movimentos né e, e ninguém nunca me ensinou que eu poderia fazer isso né então hoje é poder falar para as meninas cara você tem, tem energia de construção pode ser um namoro também, mas junto pode ser um projeto, né? pode ser um grupo com as suas amigas pode ser um clube de leitura, pode ser um coletivo político, pode ser uma banda qualquer outra coisa que não seja necessariamente uma família, né? E se ela quiser, você construiu a bodybuilder
3: que mora nela também, que faça mas que seja pra ela, né? <risos> faz.
0: pra ela, exato, pro bem ela. dela
3: exato, porque Ai, ela nossa.
0: se sente bem assim exatamente, gente. Vamos ao nosso querido Gustavo, que tá aqui. Gustavo, nós Ele queremos está aqui, está... saber,
1: você viveu um relacionamento abusivo?
5: Eu vivi um relacionamento abusivo. Eu, de modo geral, eu acho que o abuso ou os maniqueísmos, a, a manipular uma relação é algo muito comum da parte do homem, assim. Então, eu não, eu não vou nem te dizer que eu vivi um relacionamento abusivo que eu fui um abusador. Eu acho que existem em todos os relacionamentos que eu tive, existiu algo de abusador que eu provoquei. Seja por inveja, seja por insegurança, seja por ciúme, seja por medo de mim mesmo, seja por pressão, porque eu precisava ser aquele homem e aí eventualmente uma coisa que eu fiz muito foi o seguinte, é, voltando pra trás assim nessa construção. Eu também estudei num colégio que tem essa estrutura, super é, colégio religioso, eu sofri muito bullying e eu aprendi ali que as pessoas que tinham mais sucesso social eram as pessoas
1: mais agressivas
5: agressivas, que abusavam, que tinham as pessoas tinham um certo medo delas, assim. Por outro lado, eu era o, o excluído dos excluídos, né? Eu sofri bullying por um bastante tempo. E é engraçado que quando chegou no segundo, terceiro ano, uma dessas meninas que participavam desse núcleo de homens, famoso heterotópio, assim, ela começou a ser legal comigo. E eu achei isso muito estranho. Certo, tudo bem. É, na mesma semana que ela começou a querer conversar comigo, rolou uma foto no Orkut, e aí eu dei um eu fiz um comentário tirando onda de alguma coisa da imagem dela, foi, eu lembro foi da perna dela fazendo uma piada em cima disso, ela respondeu com uma carinha e nunca mais falou comigo, lógico, só que eu fiquei pensando, mas peraí, mas não é assim que tu é tratada pelos teus amigos porque eu que não posso ser assim pra ser aceito ali também porque no final das contas, por mais que eu achava aquilo estranho, o objeto de desejo estava lá, que é o objeto de ser amado o desejo de ser acolhido o desejo de ter amigos, de Aquele ego ferido, fragilíssimo. Então, existe um, uma imagem do homem macho que é vendida para nós, que a gente fica meio seguindo o tempo inteiro e a cada momento. Nas amizades, como vocês falaram, existe uma competição masculina, o tempo inteiro. Cada vez que a gente abre o coração, chega alguém pra fazer uma piada, sabe? Tem isso nos relacionamentos, lógico. E a gente aprendeu que, pra gente conquistar uma mulher, em primeiro lugar, eu acho que antes da gente ter desejo por uma mulher, a gente aprende que aquilo é valioso. Antes da gente ter desejo com oito, 8, 7, 6, sei lá, que anos de idade, você aprende que dar um beijoca na sua amiguinha é algo legal, que você conquistou, que você é o garanhão e palmas pra você. Então, o desejo sexual, ele vem depois de você com compreender que conquistar uma mulher é algo valioso. Só que isso aí acaba colocando você num espaço de que preciso ser o um homem, vou proteger, vou entregar presente, vou dar o meu melhor, que aí então vou conquistar a mulher e o meu ego vai ser, enfim, agraciado. E depois? Depois a gente não sabe o que fazer, porque a gente já entregou o nosso máximo, que a gente nem queria o nosso máximo para elas. E agora? Aí entra em parafuso, choca, porque a pessoa que tá ali, que amou você, já foi honesta desde o início, tipo, brother, eu não te prometi nada eu sou isso aqui, e é isso e você se mostrou ser essa outra coisa então, tipo, não tá pedindo mais de mim, sendo que eu nem te pedi pra tu ser essa parada aí então, eu, a, minha, a minha posição de abusador sempre foi nesse sentido também que foi falada, né, de ser uma pessoa, de tentar ser esse macho alfa, que eu não, não sou eu tenho uma feminilidade bem grande que eu amo e que eu sou artista por conta disso, é, mas que ela é o tempo inteiro sufocada por mim mesmo já, porque, enfim, já tenho, eu tenho 32 anos, então, por criação, pela sociedade, agora eu mesmo que me sufoco, não tem mais ninguém do tipo, vai, te vira, aí eu mesmo que me sufoco, chego naquelas relações ali que são subliminares, porque, é, de certa forma, você tem essa dificuldade de se abrir de primeiro e começa a se manipular ali pra tentar conquistar aquela pessoa. Só que aí quando você conquista, você diz assim, ó, oh, cansei, não quero ser um macho alfa, mas não, aí você é o oposto. Agora é tu que se vira aí pra sei lá, acolher todas as minhas dores e aí eu vou enlouquecer, mas ao mesmo tempo não faz sentido porque, enfim, é uma bagunça e todos os meus relacionamentos eu, eu lido com isso até hoje também. A minha companheira, eu avisei pra ela que ia estar nesse podcast, eu disse mas o que é que tu vai falar? Ela disse, não, eu vou falar sobre as besteiras que eu já fiz. Eu disse, mas tu avisou que tu ainda faz besteira? Aí, <risos> <risos> Entendeu? Então é por aí, eu acho que a gente tem que assumir que a gente tem essa estrutura e que a gente tem que ficar alerta. Eu acho que o maior problema do homem é não ter uma rede que ele mesmo entende, que é possível de se assumir como um homem abusador, como uma pessoa que, que monta essa estrutura por ego, pra tentar conquistar aquela pessoa que é valiosa ali na frente.
3: Nossa, sabe o que, eu, que me passou muito na cabeça assim, enquanto você foi falando? Eu acho que, pela nossa carência humana, né, que é meio inerente a todo mundo, a gente espera que os outros se responsabilizem, né? Então, tanto... As mulheres querem que, sei lá, o cara seja, tipo, cuide dela em algum grau inconsciente assim, que a gente cresce na sociedade achando que isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo a gente tem que maternar. Então é uma coisa completamente esquizofrênica e pros caras, tipo, tem uma coisa parecida também ali de carência e tudo mais que busca, né, a imagem da mãe enfim, aquela loucura toda que a gente já sabe. A grande merda é que demora muito tempo, e é por isso que a gente tá aqui falando, que assim tudo isso seria evitado se as pessoas se é, responsabilizassem por elas mesmas desde o começo, e se elas se olhassem, se elas. Peraí, deixa eu entender o que é essa carência. Deixa eu. Acho que depois de, de alguns relacionamentos que eu vivi assim, que, que foram muito nesse lugar de, de violência e abuso, hoje eu me pego, tô me relacionando com uma nova pessoa, eu me pego o tempo inteiro é, tendo dois comportamentos: que um é querer fugir. <risos> é tipo, eu não sei, se eu tô pronto, tipo, você quer sair correndo assim, porque você quer é, falar, mas só se eu me virar sozinha, né? Tipo, você quer se esconder assim e ao mesmo tempo é tentar não jogar tudo em cima do outro. Então a gente vai muito para os extremos, assim. Ou eu tenho que jogar tudo pro outro ser responsável, ou eu tiro tudo da mão do outro Porque ninguém tem nada a ver comigo, me, me basta. E meu, não existe se relacionar. É um equilíbrio. E se as pessoas tivessem essa consciência de, tipo, eu preciso me responsabilizar por mim mesmo antes de querer que qualquer pessoa pegue é, o que eu sou pra ela, a gente ia se sentir menos frustrado porque fica uma coisa desigual. Independente se, se é um cara ou se é uma mina, as, são relações, né? E aí, se a gente entrega mais o nosso pão pro outro e a gente fica sem pão, a gente fica com fome. E aí, naturalmente, a gente vai falar, porra, eu dei tudo. Mas é que nem a Isa falou, você deu tudo. Não significava que a pessoa tava fazendo um pãozinho para você comer depois também. É, eu acho... Então a gente tem que que essa responsabilidade sobre
2: isso, né? Você traz um ponto super fundamental, cara, que é... Obviamente, né, como eu falei no começo, eu sou advogada, atendi N mulheres vítimas de violência, a culpa de uma violência nunca é da pessoa que sofreu aquela violência, de quem cometeu aquela violência, mas tem algo pra gente trazer sempre à mesa, e é uma parte delicada de trazer e tem que tomar cuidado como fala, pra gente não parecer que a gente tá responsabilizando as vítimas, mas que é esse ponto que eu tá trazendo, que é por que que eu fiquei, né? Por que que eu tava topando? Por que que eu tava ali? Por que que eu tô fazendo essas provocações que foram as mesmas que eu fiz pra mim? Eu gastei, sei lá, quatro anos de terapia falando dele, tentando entender ele por que que ele agiu daquele jeito, por que que ele, ah, é o pai dele, era a família dele, né, tentando analisá-lo no meu divã, e quando eu fui finalmente eu pro meu divã, né, eu me, me apoderei daquele lugar ali que era para mim, e as perguntas começaram a ser sobre mim. É, porque eu estou permitindo isso. Porque que eu ficava, né, porque que eu continuava topando, o que que tava, que qual que era o buraco que tava em mim, né, e hoje, justamente na atual relação que eu tô, eu sinto que isso tá muito bem resolvido, e falo pro meu companheiro, falo, olha cara, eu fiz uma coisa, você não gostou, você se sentido de uma determinada maneira, eu não sou responsável por como você sente, assim como você também não é responsável por como eu sinto mas eu quero acolher os seus sentimentos porque eu te amo, né, então a gente pode chegar junto num lugar, mas você não vai me dizer olha olha como, uma coisa clássica também que esses caras sempre falam, não o meu companheiro atual, amém graças a Deus, que ele é maravilhoso mas esse ex-companheiro abusivo ele falava assim, tá vendo o que você me fez fazer, você me tirou do sério, né, é uma frase clássica dos abusadores
1: também porque você tem a essa coisa de botar a mulher sempre no papel da desequilibrada, da louca, dos seus hormônios em furo, da sua TPM. Tem muito dessa coisa de da mulher sair como a. a Causadora. Causadora de todos os problemas. A doente da cabeça e o cara sair. Como nice guy, entendeu? Tem muito disso. Ah, que ela é louca. Que ela é...
4: Mas, mas assim, é, o caso da Luana Piovani é muito isso, tá amiga? Eu acho que ela expõe demais na internet, sim. Porém, o cara é o good vibes e ela é que quer dar educação e quer dar, um, que quer dar uma família para aquelas crianças. E ele é o cara que não quer que as crianças estudem, que não quer... Eu, Maria José, eu, Mary Jo, todo do lado da Luana Piovani. Eu tô do lado dela. E na Sempre época do eu também
2: tô. Ele falou,
3: inclusive, em Rede Nacional que dava um... Ah, se precisar, eu bato na minha filha. Vocês é. lembram disso? Ele falou. Leal,
2: ele. ele falou, Leal. se precisar, eu bato no Dom, né? E olha e que eu adorei ele no
4: é Big, big Brother. Óbvio. Eu sou uma Big Brodeira. Então, assim, adorei. Achei que queria ser... Eu e André, a gente queria ser amiga dele, mas
1: você vê como é que as coisas são. É, eu achei que ele era um super nice guy. Mas é exatamente isso, gente. A gente tem que separar as coisas, porque a pessoa é, pode ser nice guy, mas não quer dizer que ela não seja abusiva. Exatamente. Entendeu? Tem, Aliás, esses são os piores, eu acho que esse é o pior tipo de, de pessoa abusiva. É aquela que é contagiante, é aquela
2: que é carismática, é aquela que todo mundo adora. Sempre que o cara chegar para você, dois aspectos, a minha ex é louca, tem a certeza absoluta que você é a próxima você ex é, louca. Nem se relaciona, é. né? Você é a próxima é ex louca, você é a próxima é louca. É. É a próxima, não, certamente, e outra coisa, se o cara não é firmeza com a mãe do filho dele, ou com os filhos, ele também não é pra você. É, pois é. A gente tem uma ilusão de achar que a gente pode mudar a outra pessoa. Porque for, a gente foi ensinada assim, o que, que ele precisa de uma mulher pra colocá-lo na linha. Então, portanto, nós mulheres teríamos superpoderes de mudar. Eu vou falar uma coisa pra vocês, meus colegas. Se eu tivesse superpoder de mudar homem, a gente já tava vivendo num mundo feminista. Vamos <risos> hum. aceitar que mentiram pra gente. Então, é, cara, não vai mudar por você. Você não é especial e você não é diferente das outras mulheres, você é simplesmente uma mulher, né? Tão comum quanto a anterior, como a próxima. O primeiro, acho que baixasse assim, um pouquinho a nossa bola, entender, cara, não vai ser por mim, que ele vai mudar. E se o cara não é firmeza com os filhos anteriores, por que, que você acha que ele vai ser com o seu? Né? Não vai, ele vai continuar sendo o cara que não paga. Então, que te ameaça de perder a guarda do teu filho se você quer reivindicar algum direito? Botando esse, foto esse dela nua, botando foto é, dela nua no público, processo. Que o que tá fazendo, entendeu? É. Ele tá montando ali um arcabouço pra depois tentar tirar a guarda das três crianças, a Luana. E eu também acho que a Luana dá uns bafones na internet que eu, particularmente, não daria publicamente, mas a Luana nunca expõe as crianças. E de as repente... Crianças... E de
4: repente É o que ela fala, tá? É a única coisa que dá certo. Quando ela faz, ele paga a pensão. Quando ela faz, ele resolve. Talvez ela, ela encontrou a forma do jeito dela, coitada, porque também a gente, a gente tem que ver quais são as armas. Ela, graças a Deus, tem a arma de poder falar na internet, ser ouvida e dar certo. Quanta mãe aí que não consegue! Que não consegue Como o cara
2: a pague, que... entendeu? Esse, exposição em rede social, a gente já sabe que muitas vezes vai ter efetividade, agora assim o que, que ele faz? Ah, é um absurdo ela está falando nossas questões expondo as crianças ele vai lá e posta nos stories dele supostamente um texto do Dom né, do filho mais velho dele, que eu não eu não acho que foi ele que escreveu eu não acho que foi ele que postou, eu acho que foi o pai ah, essa é a minha leitura, essa é a minha intuição sobre aquela situação, caso típico de alienação parental, e mesmo que tenha sido o próprio Dom, por que que essa criança está sendo exposta à preocupação do pai de perder para Patrocinador.
3: Uhum. Essa
2: não é uma conversa dentro do lado de criança. Gerar essa angústia numa criança não tem essa conversa com criança, entendeu? Então, assim, ele tá alienando, se ele estiver fazendo isso, ele tá falando: olha, a, a Luana, quer dizer, alienação parental nem existe, né? Mas ele tá ali difamando a mãe perante os filhos e criando um clássico também: a mãe é carrasca, porque a mãe é que cuida, que leva na escola, que cuida de tarefa, que leva no é, dentista para é a chata, chata, é, de a ele chata. É... é a chata que ele. É a chata que internet.
1: é chata que Ela que bota limite ela é que educa, gente. E ela educa mas é ela que educa. Ai, que gente, que olha,
3: difícil pra caralho ser mina nesse mundo. Que claro. raiva <risos> que dá. Porque assim, a, a mulher tem O, assim, o certo é pode... ser homem, amiga.
4: O, não, Gustavo, é sério, o Gustavo, não. Os olhos, quem... Só olha, não sabe nem pra onde ele olha. Não, mas vamos lá.
2: <risos> o Gustavo tá calma. com medo, né, gente? Não mesmo. fica triste, Gustavo, calma. Ora, O me... Gustavo <risos> Calma. Ele
3: tá perdendo o brilho nos olhos assim. O Gustavo. Gente, eu
1: gostava. O Gustavo tá do nada porque ele teve a coragem. Porque eu, não, eu, eu, falei, eu falei assim, seria tão bom, a gente comentou, né, Isa? Seria tão bom se tivesse um homem Sim. tivesse coragem de falar olha, eu já fui um cara abusivo e hoje em dia Exato. eu reconheço isso e não quero mais replicar isso. eu falei, ai gente, tá pra nascer o cara que vai ter coragem é. de assumir isso. E o Gustavo veio com a cara e com a coragem, só que ele... A, a, gente... Gente tá, a gente tá na revolta aqui. A gente tá na
5: não, revolta. Mas, é. <risos> mas não quero... É isso. Não quero colher de chá, não. Porque essa, essa mensagem precisa ser passada. Eu tô aqui muito no, numa posição de ouvir e respeitar tudo que vocês estão falando. Mas como porque... é que você
4: percebeu, Gustavo? Exemplo, você, pois é, é isso que
0: eu queria saber.
4: Você percebeu, deu o um clique e falou, não, eu preciso mudar. Foi em, em algum relacionamento que você conseguiu ainda continuar no relacionamento? Não, e mudar com aquela não. pessoa? Ou foi no próximo? Já
5: trouxe... Foi você levou a bagagem pro próximo. Foi assim, eu desisti. Não dá. Dá mais não. Eu fiquei ouvindo vocês e fiquei sentindo uma coisa assim. Por que, que os homens não vão mudar de comportamento? Né? Eu disse, caramba, mas será que ele não podia mudar? Sabe? Se ele é diferente, mas. Mas por que, que ele não muda? Porque eu acho que a gente fica criando uma. A necessidade do ego é tão grande e isso é tão montado mesmo, articulado, que é como se o homem criasse um universo paralelo em que ele precisa convencer todo o redor dele de que aquilo é a verdade. Então, tipo... É,
0: ah, ele se auto-justifica. Ele
5: fica se auto-justificando pra tentar manter aquela zona de conforto social ali. E aí, quando acontece algo que é... Estrondoroso, que é absurdo, é, violentou fisicamente uma mulher, o homem tenta se descolar totalmente daquela imagem. Eu acho que todo mundo é capaz de mudar, né? Eu, eu acredito muito no seu processo
2: de caminhar pra ser um homem antimachista e antimisógino Mas o que eu quero pontuar, o que eu queria pontuar sobre a minha fala é que o sujeito não vai mudar por você. Elas são por nós, né? E é isso. Qual foi o seu, qual foi o seu incômodo? Qual foi o seu. O que bateu no seu, né, no seu íntimo que você falou, cara eu vou me empenhar, eu sei o que eu me fez em me empenhar, por exemplo, na minha jornada antirracista. Não, vocês não estão me vendo, mas eu sou uma mulher branca e já tive trocentos milhões de comportamentos racistas e hoje me digo com muita tranquilidade que sou uma, uma ativista antirracista. É, eu sei o que, a chave, o que aconteceu. Você lembra de alguma coisa que te moveu para ir pro... Explica para as pessoas o que, que é o Memo também, acho que é legal. É, pois é. É, pois
5: é. O Memo, e é por isso que eu tô aqui, na verdade, como um dos integrantes desse grupo, o Memo é a palavra homem ao ao contrário, então é M-E-M-O-H, e é um grupo de homens que busca criar essa discussão sobre toda essa esse veneno que existe na masculinidade e na nossa sociedade, e tentar desconstruir isso a partir da autorresponsabilização, sendo que as mulheres precisam sair desse lugar de salvadoras, desse lugar de que vão cuidar da gente, e a gente precisa se responsabilizar por isso, e é, foi daí de um, desse grupo que eu entrei. Eu acho que o momento foi quando eu comecei a chorar. A verdade foi essa, assim... Quando eu comecei a, a abrir meu coração... Quando eu não tinha mais saída para aquele meu ego... Que queria manter aquela estrutura... Eu fiz, é, realmente... Sou uma pessoa vaidosa... Eu sou uma pessoa que não quero aceitar minhas, meus erros... Com muita terapia, eu faço terapia há oito anos e desde o início, minhas relações minha relação paterna é assunto minha relação social é assunto, e aí eu acho que isso começa a mudar quando a gente tem coragem de chorar, chorar honestamente não é uma coisa do tipo vou assumir pra pedir desculpa e conseguir de volta, não, é algo que você vai chorar porque você vai chorar pra si, não é algo que você vai falar pra sua companheira pra você tentar corrigir aquilo não, e aos poucos não adianta, não tem um estado, sabe porque senão eu já tava bom, do tanto que eu já chorei, do tanto que eu já senti, a vaidade volta, a gente fica lembrando, imagina, são 32 anos de machismo batendo na cabeça e afirmando para você que sendo um homem macho alfa é melhor, até hoje, sabe? É, eu tava vendo uma série infantil é, americana e um, uma fala da mulher foi, ele assumiu a culpa por mim, sabe? E aí tava lá o cara, heroicamente, segurando uma espada e tirando ela da responsabilidade de ter feito um crime. Aí eu fiz, mano, é isso que não dá. Eu não quero que uma pessoa mais nova olhe assim, nossa, então eu vou assumir a responsabilidade de algo pra ser querido por uma mulher. Ele vai querer cobrar, vai ficar com raiva, vai dizer que ela é uma louca, que ela deveria ter dado mais, que não dá. Porque isso se retroalimenta. Eu acho que chorar as nossas dores honestamente é a melhor forma. Assim. Mas pra você chorar essas dores, teve um clique em algum momento. Exato. O
2: que fez você procurar o um grupo de apoio? É. É, normalmente, é, eu acho que esses processos de mudança, eles são provocados por pessoas que são diretamente atingidas pelas nossas discriminações, né? Seja racismo, machismo, LGBTfobia, é, você acha que teve alguma mulher aí na sua vida, ou alguma travesti, né? Que tenha incidido sobre você, assim, que tenha te movido aí procurar o um memo, ou esse incômodo estava construindo na sua terapia?
5: Esse incômodo foi construído? Eu sou uma pessoa que, na hora do desespero, eu ajo. Eu vivo muitas coisas. Vivo muito, intensamente. Então, eu vou muito para os limites das relações, para os limites dos acontecimentos. Eu amo muito, mas aí, ao mesmo tempo, eu sofro muito. E, às vezes, isso carrega outras pessoas. O que começou a acontecer foi que como eu comecei a ter a minha vida sexual, minha vida relacional, mais ativa do que no colégio, eu comecei a ter isso com frequência. Então, comecei a ter relacionamentos simultâneos. Com medo de perder, com medo de... Sem, sem dar muita abertura, assim. Era aquela coisa do tô te conhecendo, não conto muito da minha vida, a gente vai se divertindo juntos e vai chegar um momento que isso não se sustenta e alguma coisa vai acontecer. Ou a menina cobra de mim, tipo, e aí? Ou algo acontece que ela descobre que eu, que eu saio com outra pessoa e não é algo dito, não é aberto. Isso, dez anos atrás, não tinha esse, essa discussão, sabe? E antes de discussão, eu acho que isso precisa ser dito. Olha, eu tenho essa estrutura de... Enfim, eu tenho um desejo. Eu sou um homem bissexual, eu tenho desejos e a não monogamia. Dentro dessa estrutura funciona melhor pra mim. A pessoa precisa saber.
0: Claro. Precisa saber. É, isso mesmo.
4: Tem que saber. Mas tipo, que horas que você se deu conta que você estava sendo um abusador nesse Quando relacionamento? Quando eu
5: comecei a mentir para essas pessoas e a tentar sustentar os relacionamentos, as relações com medo, eu não queria perder a aquilo que era bom de cada pessoa. Entendi. E aí começa um lugar egoísta. Teve um nessa relação, que as pessoas diziam pra mim, né? Essas mulheres diziam pra mim fale, velho, seja honesto. E eu não, não conseguia. Não, não, porque é se colocar num lugar de ter que escolher. O homem, tanto egoísta que é, porque a gente aprende que a gente, o homem pode ter tudo.
1: Mas tem muito dessa cobrança entre os homens, não é? O mais maneiro da galera é o pegador, é o que pega mais garota.
5: Eu cheguei ao cúmulo de trocar nome de gente.
2: <risos> eu mas... tenho um nome pra esse comportamento que é o serial dater. Serial dater. Serial dater. <risos> né? ele, é, assim, ele é o serial <risos> dater. Assim, o cara tá. Maravilhoso. Maravilhoso. Constantemente na conquista, mantendo várias
5: relações. O tempo inteiro. Precisa daquela paixão. Mas
2: olha só quanta coisa envolvida.
1: O Gustavo é um cara que sofria bullying. Que não era aceito na galera dos caras legalzões, né? E aí, quando ele descobre que ele vai ser. Que é possível. Que, que ele vai ser aceito pela, pela, pela broderagem. quando ele começar a ser pegador pegar geral, porque eu percebi isso, eu comecei a perceber isso quando eu estava vivendo um relacionamento abusivo, e eu percebi que os amigos do meu ex agiam da mesma forma que ele, e eles achavam lá ótimo. Era
0: uma brodagem, Eles né? Eles então tá achavam tá
1: engraçado o amigo que tinha quatro garotas ao mesmo tempo, e aí que ele confundia os nomes e escrevia a mesma carta de amor pras quatro e mandava a mesma, era um copy-paste, entendeu? Então, eu lá, nova, comecei a, a questionar, eu falei, ué, mas isso é escroto, esse cara é um escroto, você tá achando legal teu amigo ser assim? Ah, o cara é muito engraçado, que engraçado ele ter quatro mulheres, que engraçado ele escrever a mesma carta pras quatro, pra confundiu o que falou pra uma para outra. Entendeu? E aí fica um validando o outro. Ah, esse cara é o mais maneiro de todos porque ele pegou geral. Esse aqui, entendeu? Então fica essa, essa como você falou, é uma competição, né? O homem vive competindo um com o outro.
0: O cara que pega mais mulher é o, o malandrão. Não, e aquela coisa da brodagem também, né? Não, eu te, eu te apoio aí. Tô, tô sacaneou. E aí o cara que A apoia... garota, mas eu tô aqui com você. Tô te um... apoiando. As pessoas apoiando agora o Daniel Alves. Não,
4: é, de... <risos> é
1: delirante. Não todas as provas. Um vício, as pessoas aprovando Daniel Alves. Ah, amiga, eu, eu escutei, eu juro pra você que eu escutei pessoas falando, ah a garota tá fazendo isso pra tirar dinheiro dele. Não, e ela
2: já falou que não quer dinheiro nenhum. Ela já falou que não quer um centavo. Entendeu? E aqui eu vou entrar de novo pra falar o quão triste é que essa menina, né, eu tô aqui chamando de menina, mas essa mulher, teve que abrir mão de um direito, porque na Espanha, em caso de condenação do agressor sexual, a vítima tem o um direito automático a uma indenização financeira. Porque sofrer uma violência sexual custa para a vítima. Vai custar terapia, remédio, é... Teatra, advogada, às vezes a pessoa não consegue manter o emprego e ela vai perder renda. Então tem todo um custo, uma cascata né, de problemas que vem junto com a violência sexual. E ela sentiu a necessidade, e é muito triste que ela tenha sentido isso, de abrir mão de um direito para que ninguém pudesse dizer para ela que ela queria fama ou dinheiro. para validar o que ela sofreu. Pois é, e ela é abre mão, real. ela se empobrece... É, é nojento, assim, é nojento. Mas não, a, a, a Mary Jo fez um comentário quando eles estavam contando né, das relações simultâneas e tal. Ela falou que caído. E eu gostei muito disso, Mary Jo, porque eu acho que a gente tem que começar a, a mudar um pouco o que é legal em ser homem, né? Não é legal ser o cara pegador, ser o cara que é o humanizer. Porque assim, quando o, o, o Ghost tava fazendo isso, né, e as mulheres falando, cara, só seja, só, só seja sincero, tenho certeza que essas mulheres estavam em casa tomando vinho com as amigas, falando, nossa, mas você não entende o que ele tá falando, o que é uma prática de gaslighting, que é fazer a pessoa duvidar da realidade porque você tá efetivamente ocultando informações, né, ou mentindo deliberadamente pra ela, né então acho que a gente também tem que começar a reformatar o que que é ser homem, né ser homem é ser um ser humano não é legal ser o cara pegador que mente pra todo mundo, não é legal não é bacana você quer ser pegador? você pode ser pegador, mas você tem que ser
4: sincero. Joga
2: limpo, né Joga limpo. só a
4: gente pegar tudo bem, querer pegar todo mundo, vai lá, vai ser feliz entendeu? Eu Agora, você tem, que ser, você tem
2: que ser sincero, cara. É eu só não, não
0: enganar ninguém. Pois é, isso que o Gustavo falou, muito importante, né, que ele falou. Ele poderia ter entrado numa relação já aberta, olha, eu sou assim, eu, é, né não gosto de, de monogamia, sei lá, eu, eu quero variedade tal. e tal. É a pessoa, né, consentiu ou não, então tô fora, ou tô dentro. Então, então, quando ele omite isso, né, e depois a pessoa descobre e tal, entendeu? Aí, olha só que horror, né? Por que, que ela já não entra na relação, né?
1: Porque a pessoa a sabe que ela vai entrar na relação falando, eu não gosto de monogamia, eu não quero. ela sabe que vai provavelmente perder aquela pessoa ali. Porque a não vai aceitar, gente, essa é a verdade. E ninguém tem que aceitar pra agradar ninguém, essa é a parada. Se ambos concordam, ambos querem a mesma coisa, Beleza. Mas se um vai abrir mão
2: de certas coisas pra agradar o outro, é errado. Tem uma outra parada que além disso, a chance de você perder a pessoa que não vai topar, né, esse acordo. A outra coisa é bancar que a outra pessoa vai viver a mesma liberdade que você. Exatamente. E não adianta, a gente sabe que a masculinidade dominante reduz as mulheres, diminui a nossa humanidade, não nos percebe igual ao homem. Exato. Então como assim ela vai transar com outros caras ou com outras minas? Ela vai sair sem sem, sem mim, ela vai, né, escolher uma roupa bonita, escolher uma calcinha legal pra sair naquele date novo que não é, que não é comigo, né, essa, essa objetificação da mulher também não permite que os homens fiquem tranquilos com o fato de que, cara, isso vai acontecer. Eu fui muito traída,
3: isso aconteceu muito e eu não tive a oportunidade de igualdade, então assim, isso é um negócio, e aí assim, não é uma, não é duas, não é três, são muitas vezes e aí, cara, é uma situação muito difícil, assim, porque aí o que é o ego do cara, inflado é a outra pessoa perdendo completamente a sanidade psicológica. Tipo, porque, enfim, a pessoa tá ali repetidamente falando uma coisa e fazendo outra. Exatamente. Entendeu? Então é completamente enlouquecedor. E aí você começa, enfim, né, abre um buraco negro na cabeça das mulheres, que provavelmente não sei se foi o caso, não sei o quanto você se envolveu, não sei como foi a situação, mas no meu caso foi muito difícil, foi uma situação muito complexa e que abriu a Ali o rombo para não só é, enfim outras coisas, né? Tipo, outros problemas de relação, dinheiro de coisa, enfim, uma série de coisas. Então, eu acho que é muito complexo. Assim, e aí eu, eu tava até esse fim de semana. A gente tava tomando café da manhã, eu tava com meu namorado atual conversando sobre isso. Ele falou: Ah, se você tivesse sido casada e aí você viveu uma vida plena, feliz e tudo mais, e deu tudo certo, vocês foram felizes, e aí, tipo, com uns 80 anos, ele vira para você e fala. Ah, eu te trair, o <risos> que você ia pensar? eu falava, ia dar pra primeira vai. <risos> eu ia pegar o amigo galinho dele <risos> né? olha que beleza <risos> mentira mas assim, quando, quando eu descobri as traições na época, né, e aí eu falei brincando, mas assim, é que a raiva tipo, a primeira coisa que você sente você fala, meu, eu vou pagar na, mes na mesma moeda você fala, é, eu quero fazer a mesma coisa porque você sente uma, uma situação muito injustiçada, você fala, meu, eu não tive escolha nessa porra, <risos> você fica puto mas, por outro lado, tem toda uma questão De como a gente deixa de respeitar, às vezes, o que a gente é Pra, tipo, cumprir uma tabela de vingança E eu acho que o que mais hoje... É... A resposta nunca é
2: agir igual o agressor, nunca, gente Nunca, nunca, nunca.
3: Mas é, é a primeira coisa que vem na cabeça pela raiva E, assim, e hoje eu, eu sei dessa situação que eu vivi é, Muito eu, tipo, sou ainda... Tô me organizando ainda emocionalmente sobre isso Mas porque eu me culpei, e ainda me culpo por uma série de coisas, porque quando você passa tanto tempo numa situação assim Você vai sofrendo uma, duas, três, várias agressões Chega uma hora que você fala, eu vou me defender Eu não tô saindo daqui, mas eu tenho que me defender E aí você começa a aplicar abusos de volta Que não necessariamente sejam os mesmos, mas tipo, ah, um tratamento de silêncio Fiz muito E aí você começa, porque assim, senão você não sobrevive você não consegue Entendi. ficar ali, então isso é uma coisa que é muito complicada numa relação abusiva, assim, porque você começa a ser um espelho da outra pessoa pra poder estar tá ali, e aí quando você sai... E você não é aquilo! Você não é aquilo, e aí você sai, e aí, assim, você não entende o que você se tornou, você se julga, você se culpa, você acha que você é pior que a outra pessoa, tem tantas coisas, é tão nocivo, e assim, tudo começa por uma, uma, uma briga de ego, né, então acho que você falou muito dessa coisa do ego masculino e tudo mais, é, as pessoas, elas maquiam as maiores dores de autoestima delas com superioridade, e a gente faz isso o tempo inteiro, Então é por isso que tudo calha né, nesse mesmo lugar de, tipo, auto-observação, auto-responsabilização -responsabiliza tipo, quais são as minhas feridas, às vezes vem na infância, vocês estavam falando lá no, no começo, né, sobre a criança tipo, ver uma violência e aceitar depois na vida adulta uma, uma situação parecida e tudo mais, mas é porque ela a violência como uma demonstração de afeto inconsciente, assim. Eu sei porque eu tive uma situação assim na minha família, tipo, o casamento dos meus pais foi um caos. E aí, quando eu traço a paralela, eu falo, nossa eu aceitei tudo que minha mãe aceitou porque você viveu isso, você viu que, ah, isso é família, é assim é o significado conhecido é, é o seu referencial aí você começa a namorar é. uma outra pessoa, está tá numa outra relação e aí, às vezes, eu vivo coisas que eu, tipo, vou pras minhas amigas e falo isso é normal? Porque você já não consegue reconhecer direito o que, que é normal porque você vive, que nem a Isa falou, é uma euforia, né, do relacionamento abusivo ali, os mais altos são os mais altos, os baixos são os mais baixos e é tipo um pi é assim é uma é totalmente inconstante quando você vive uma coisa linear falar tem alguma coisa
2: errada tá muito tá simples, parado tá né tá, tá, tá tedioso aqui a coisa mas aí a gente vai descobrindo com o tempo que é bom de um relacionamento é estabilidade é lógico né? é claro que vão ter né momentos que a pessoa tá diferente vai ter uma fase vai ter uma crise mas ter ali né o, o, o quadro geral são um quadro que é de estabilidade de
4: crise que é
2: importantíssimo isso, não, não. É... as crises movimentam um
4: relacionamento para algo melhor ou para terminar o então, equilíbrio, equilíbrio não crise equilíbrio. Vai vai existir, né? O
3: equilíbrio o problema... é honestidade. Tipo, se agora, todo agora é honesto tem equilíbrio, esse é o ponto. O que não dá,
2: né? Eu vivia, gente, eu tinha uma sensação de viver uma novela mexicana. É. Cada dia da minha vida, que não é uma novela, é um ser humano existente, era uma com um capítulo de novela mexicana. Você terminava o dia chorando, né? Ou você tá chorando, <risos> ou você tá, tipo, transando sob pétalas de rosa, sabe? Tipo, o um negócio que é... Isso é atraente. Mas é, mas isso que você falou... Né? Isso é algo é? que é envolvente, né? E tá acho um cabelo, que no cabelo, fazer as fases
0: acaba sendo uma é. coisa um tesão, né? Então, gente, eu é tava exato. lendo sobre isso, eu tava lendo sobre isso que uma, fizeram uma análise do ciclo do relacionamento abusivo, é exatamente isso, é tensão violência e reconciliação, então ele fica nesse ciclo, tensão, violência é e reconciliação é, porque quando
1: volta, volta naquela loucura
2: naquela paixão, naquela puxação de cabeça, tem, gente, nunca mais, tem a... mais vou fazer, eu não. te amo, você é muito importante, às vezes Bom, nessa... até uma criança <risos> às vezes tem até ah. um filho exato, <risos> Bye. <laughs> Ela falou uma parada que é muito importante também, de um sinal de identificação de uma relação abusiva, que é ele faz uma coisa, ou ela, né? Também podem ter mulheres praticando relacionamentos abusivos, mas vamos deixar aqui na, na, na predominância masculina. Ele faz uma coisa e ele fala outra. E aí, a gente precisa começar a aceitar que o que vale é a prática, é a atitude. Porque palavra, meu amor, sai da boca como qualquer coisa. O cara mandar um zap falando te amo, ele pode fazer isso da cama do motel com a outra do lado dormindo, entendeu? Agora, sim, ele, do dia a dia, todo dia, ele mostra que ele tá lá apesar dos seus defeitos, ou também com os seus defeitos, apesar do seu dia ruim, e você também tá lá, né, apesar dos defeitos do cara, apesar dele ser um dia ruim, ou seja, entendendo que você tá sempre se relacionando com uma pessoa que é tão complexa e contraditória como você, e você continua ali, você faz uma escolha diária de tá ali, é o que é um bom relacionamento. Então, assim, sempre, 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 sempre se paute pelas atitudes e nunca pelo discurso. Discursar qualquer um pode falar.
0: Exato! É isso aí que você falou, é tudo. Você
2: muda pelas atitudes. O cara, em seguro, que afundar você, porque ele sabe o poder que você tem. Tem uma coisa, Mary Jo, que eu acho que são duas coisas aí pra, pra gente pensar. Sem dúvida alguma, são caras profundamente inseguros. A questão é que tem mulheres que veem a insegurança do cara com uma grande justificativa pra isso. Não é. É famoso, explica, mas não justifica. né Porque trauma, todo mundo tem. Todo mundo foi criado em família, a família é uma instituição de trauma, e eu não tô por aí espalhando os meus traumas. Eu tô trabalhando na, na minha psicanálise, tô fazendo aqui o meu trabalho psíquico, que é minha minha responsabilidade. Pra não replicar. Pra não foder com a cabeça das outras pessoas. Exato. Né? Em português, claro, é basicamente isso. E outra coisa, gente, o abusador nunca, nunca sai da relação. Salvo se ele tenha já algo muito engatilhado, já, tipo, uma circunstância que pra ele é mais favorável, uma outra relação, ele não vai sair. Então uma coisa muito comum que é o cara te humilha. Você é feia, você é gorda, você se veste mal, suas amigas são chatas, ninguém gosta de você. Aí você fala assim, pô, mas por que que tu tá comigo então? Se eu sou esse caminhão, de coisa ruim. E aí o cara ainda fala assim, mas
1: ninguém vai te querer, só
2: eu mesmo é. pra te atorar,
1: ninguém né? Vai Quem vai querer. ficar com você sua louca?
2: E aí, ah, se
1: fosse eu, meu amor, tem tantos aí. Tem...
0: <risos> ah, Esse eu que... é. Eu,
1: mas os caras falam isso, amiga. Gente, eu, eu vou falar uma coisa horrorosa que eu falava pro meu marido quando eu era adolescente.
4: Meu amor, se você me trair, eu vou nos seus amigos. Isso é vingança escrota, tudo que a gente falou aqui que não tem que fazer. <risos>
0: me trai. Que você Aonde eu vou recorrer
4: a minha vingança? Eu não vou, em qualquer um. Eu vou no seu amigo. <risos> gente, que é? Adolescente, adolescente
2: tá explicada. Adolescente tá. Adolescente, doce. eu tô amada desde os 15 anos. Se eu com você, mando esse fuder eu realmente acredito no processo terapêutico mas talvez tenha. eu acredito em dois grandes processos, que é a terapia né, ou terapia ou psicanálise e construção coletiva entre mulheres, eu acho que isso é super importante ter um grupo de mulheres e que você pode trocar e perceber que você não é a única que você não é responsável por aquilo é que aconteceu, mas acho que é super importante a gente se olhar pra gente evitar a reincidência né? porque se você passa por uma relação abusiva e você não para pra olhar por que, que eu fiquei, por que, que eu topei o que, que me moveu a isso, quais afetos que estavam ali sendo remexidos em mim, a chance de você entrar numa outra relação abusiva é super alta. Então é importante a gente que a gente se investigue né, é, permanentemente e que diante né, putz, era por isso né, era porque eu queria no meu caso, né, era porque eu queria construir alguma coisa, era porque eu vi também relações abusivas sendo naturalizadas ao longo de toda a minha vida, todos esses papos. Ah, o cara vai largar porque a mulher não dá. A mulher que não dá em casa, o marido come na rua. É... Ela não tá bonita o suficiente. Ah, ela tá engordando, ou seja, né nós somos responsabilizadas o tempo inteiro pelo que os homens fazem, exato e esse, gente, eu não topo mais isso, mas assim, eu, não, eu não consigo nem mais entender assim essa operação, eu passei por isso, eu fui isso eu me sinto tão com outra pessoa, que parece uma alienígena, aquela Isabela lá tipo de 2010 a 2017 sabe, não parece que sou mais eu fica
3: o aprendizado para as mulheres que estiverem ouvindo, que não é sobre você, não é sobre você, entendeu é, não, é. o problema não é você o problema não é você porque você passou uma situação dessa, porque você viveu uma situação dessa, a gente se culpa. Aí a gente fica na situação, acredita aí, quando sai também se culpa. Enfim, né? A vida da mulher é uma eterna, mas não é, não é culpa nossa. Tipo, as pessoas têm que se olhar e elas acabam uma influenciando a outra o tempo todo com esses traumas não cuidados, né? E não observados. Eu vou dizer, eu sou
1: militante mesmo. Eu não aceito ninguém passar pano. Pra ninguém é minha volta. Então se meu marido, meu cunhado, seja lá quem for, meu filho, é amigo de alguém abusivo e passa pano, eu não aceito. Eu não aceito. Eu chamo atenção, eu reclamo. Porque eu falo, ah, gente, não dá. Não dá pra ficar passando pano pra pessoa que faz isso, 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 isso. Não dá. Não dá, sabe? E a gente não pode deixar realmente que as pessoas a nossa... A gente tem que abrir os olhos. Não é legal, entendeu? Não é legal é, passar a mão na cabeça de uma pessoa abusiva. Ah, coitado. Mas não é coitado. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Entendeu? É, coitado é, é. da pessoa que sofre o abuso. Essa é a coitada, entendeu? Eu até
0: me lembrei agora de uma série uma série que eu adorava quando criança, que era aquela Married with Children. Como é que era em português? O amor de família, eu acho. Que era do Al Bundy, né? Que a gente amava aquela série. Nossa! Mas se você pensar, não, assiste não ela assistir. de novo. Não dá, não dá. Ele é um era absurdo. Mega abusivo, porque ele era um. Ele detonava a mulher, a mulher dele. ele tava que nem lixo, o Al Band, né? Ele, é, ela ficava atrás dele. Ah, tipo, me dá um beijo, né? Tipo, ela queria. E ele tratava ela de novo. E ele, ele uh, com cara de nojo. Que pelo gente, lembrei de um negócio
4: do um quadro de que ele pegava a, a empregada, e aí a empregada era toda boa, dona Monique Evans, a mulher dele, ele fala, aí vamos lá falar, tá com pena?
0: Leva pra você. Não, tá com pena? Leva pra cá. Que Absurdo. E nessa série do, do Albany, era isso, eles tinham um clubinho dos homens que era, né, mulher não entra, é, as mulheres eram sempre as chatas, né, as esposas e tal, e as, aí eles ficavam olhando as gostosas passando na, na rua e tal, então assim, e a gente achava o máximo, a gente adorava o Albany, e hoje a gente, meu Deus! Uma coisa que eu, que eu não
2: suporto gente... é aquela parada de que o cara vai casar, e aí tem despedida de solteiro, e essas coisas, e aí o, o tema é game over. Ou tipo, camisetinha de noivo e noiva, e o noivo chorando. Meu filho, é. <risos> tu, não tem, tu não tem responsabilidade pelas suas próprias escolhas, não? Ninguém botou no um passo no teu pescoço e tá te puxando pro cartório pra você casar, sabe? Isso é humilhante com a mulher. Gente, eu já vi bolo, bolo
1: de casamento, que o bonequinho em cima é o cara encolerado, entendeu? Tipo, o é, é O quê? É. <risos>
2: Patético. É, patético. Eu acho caído. É muito
1: caído essa imagem. É muito importante a gente educar os nossos filhos homens a serem seres humanos. Exato. <risos> Bons, entendeu? É. Porque eles não têm que competir, eles não têm que pegar um monte de mulher, eles não têm que nada disso. Exato, essa Porque coisa. Porque o homem também é criado nessa pressão. É tudo errado, gente. Exato. É, a cobrança também é do lado do... Ah, o David, ele sempre fala isso, que ele odiava o tio dele, que ficava... E aí? Primeira coisa que o tio era e aí, já tá furando as meninas? Olha isso, gente. É, pois
0: é, olha.
3: Olha isso, que se pergunta, para um garoto de 15 anos. E aí, já tá furando as menininhas assim. Não, mas tem pai que leva o filho pra um puteiro, né, tipo, ah, chegou a hora.
1: Então existe violência de todos os lados, né, e eu te falo, é muito da criação essas coisas, né. E isso pros meninos é uma violência também, que os pais cometem sobre eles.
2: exato. 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 Ser homem e ser mulher não é natural, né? Ser homem e ser mulher é uma construção social. Alguém ter dito lá atrás que ser mulher é ser violenta e ir para o espaço público, a gente teria simplesmente né, uma situação diferente. Então, não é natural. O que acontece? As meninas, desde piquititicas, são criadas para essa maturidade. Então, as nossas brincadeiras são brincadeiras de casinha, brincadeiras de vida adulta, né? Sim, de responsabilidade. A gente já está sendo já educada, então... É, aí a gente também tá é educada para a docilidade, para a cordialidade, para se comportar, para ser ob obediente. Enquanto os meninos são, tipo, deixo, né, mas vai ser permitido a eles serem crianças, adolescentes, Que o ideal é que todos nós fôssemos como é um garoto de 14 anos, bobão, perdido, que não sabe das coisas, entende nada de nada, e que vai começar a transar, pensar ali com 16, 18 anos. Mas não é isso que acontece. E aí o que, que acontece? Quando a gente tem 13, 14 anos, a gente tá, já, entendeu um pouco mais do mundo, entendeu um pouco mais da vida, foi muito mais cobrada, né, pra sermos mais maduras, pra sermos bem comportadas e obedientes, e responsáveis e bem na escola e toda, todo o pacote que vem com isso, a gente começa a ter uma um, um, florescer ali nosso desejo sexual e a gente olha para os meninos mais velhos, né? A gente vai ver o garoto do terceiro colegial, o, o cara que está no primeiro ano da faculdade, e isso você não pode ser também os caras de 25 anos sério, com as meninas de 15, Sim, que também
3: acontece Eu ia até falar, yeah. tipo, com 13 anos uma menina já foi assediada algumas vezes na rua. Sem dúvida, várias vezes. O corpo do menino de 13 anos, tipo, uma menina de 13 anos, já é diferente,
4: gente. É,
2: exato, o corpo é diferente realmente. Já é diferente. O corpo da garota é sexualizado, e aí ela vai, aí esse garoto, que é amigo dela na sala de aula, ele começa a desenvolver raiva, né? Pô, por que, que você tá saindo com esse cara mais velho e não comigo? E aí, quando ele for o cara do terceiro colegial, ele vai despejar toda a sua misoginia na garotinha ali de 13, 14 anos com que ele começou a sair, né? Então eu acho que assim, a gente tem que deixar as crianças serem mais como crianças pelo tempo que der, né? Acho que talvez tá cada vez mais difícil fazer isso com TikTok, essas coisas tudo aí que... Tá cada vez mais difícil é, criança mais difícil. ser criança, a criança quer ser adolescente já. Criança ser criança. É, é, eu acho que isso deve, isso deve ser foda, eu não tenho filhos, então imagino é que deve ser uma dificuldade. É difícil, é difícil. É. Mas a, a gente
0: faz um trabalho de orientar sempre. Essas histórias de princesa em defesa a espera do príncipe não colam mais. Ela com oito anos, ela não gosta disso. Ela fala, que que, que com esses filmes antigos da Disney, as princesas ficam esperando o príncipe, que coisa horrível. Ela não precisa de príncipe. É, ela aquelas... quer ser aventureira. E eu com oito anos, eu queria o príncipe do filme. <risos> Exato. Ai, que lindo! ah eu também, claramente. Eu queria muito. Nossa, eu ficava, ai, que delícia, meu príncipe. Será que eu vou achar meu príncipe? Meu
5: Deus! E posso dizer uma coisa? É, no final das contas, com a minha terapia, no final das contas, eu descobri que eu também queria o príncipe. É. Entendeu? Tipo, receber uma pessoa que vai cuidar de você, que vai lhe amar, colocar no seu corpo. É... Não tem gênero isso. Todo mundo Vai quer matar ser o
3: dragão Não. pra você, pra salvar. É, pois é. Não,
5: dá um trabalho ser príncipe. Deus me livre. Não. É.
4: Saiu, você saiu de uma prisão, né?
1: vezes <risos> a gente entra em prisões, do que a gente tem que ser. E é tão bom se libertar das prisões, né? Não é? Porque você vê como é que é, é o, o cara pra conquistar a mulher tem que ser galanteador e fazer, e a pétala de rosa sei lá o que for, e não simplesmente ser ele mesmo, né? Também tem muito isso. É,
0: ser ele mesmo. Eu acho que aí ele, como é. ele falou,
1: foi uma trabalheira conquistar, que aí quando chegou lá e conquistou Como é que vai sustentar o personagem que foi da conquista, isso, né? Como é que vai sustentar isso? que ele que não era verdade,
2: assim.
3: né? Ele pensou, se eu tivesse me dado tudo isso que eu gastei de tempo com o outro,
1: eu tava mais feliz, né? É também importante que a mulher perceba que ela não precisa desse cara que vai ser o que vai jogar as rosas o que vai sei lá o que não precisa disso você não precisa não disso significa. você precisa de uma pessoa real quando você se apaixona
0: pela pessoa pelo que ela é naturalmente é muito melhor e você vê como é importante esses grupos né por exemplo que o, que o Gustavo tá né nesse grupo é de apoio porque às vezes o homem fica assim ai meu Deus mas então eu não sei como agir eu não sei o que fazer eu vou ter que ficar cheio de dedo com as mulheres assim elas são intocáveis elas são peças essas intocáveis que qualquer coisa que eu fizer assim Porque ele não sabe nem como agir Naturalmente, assim, né? tipo Então, você se libertando disso, né? Num grupo de apoio, você começa a ver Não, é, é muito mais simples, é só você ser um ser humano As mulheres são loucas
3: Não, gente, é todo mundo muito louco todo, todo mundo é, muito é, louco Isso loucas. é mais
4: divertido, todo mundo muito louco com
5: você Mando se os homens tendem a empurrar um pouquinho pra lá os limites entre ser ou não ser um abusador ou não. E a gente fica meio que testando, sabe? Tipo, não, não, não. Até aqui dá pra gente ser um cara legal. Se a gente pular essa etapa, não. E aí, às vezes, quando a gente pula, a gente, não, 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 não. Mas, na verdade, o que eu quis dizer era outra coisa. Então, a gente fica manipulando entre nós o que, que pode ser ou não, o que é legal, o que não é, sendo homem.
3: Eu acho que você falou uma coisa muito cirúrgica agora, porque eu tava justamente quando a gente tava conversando todo mundo eu pensei assim, o que caracteriza um abuso, né, assim, o que que é isso e na minha leitura é quando a gente passa um limite a gente passa um limite, isso é um abuso porque existe um limite ali. E as pessoas, elas acham que, ah, o meu limite é desse jeito. Então, o do mundo inteiro tem que ser. Ou, tipo, só o meu é desse jeito. E, assim, cada um tem o seu. Se você não pergunta pra outra pessoa, você pode estar tá passando o limite dessa pessoa. E você pode est estar sendo abusivo, de fato. Então, é, é tão simples quanto a gente se comunicar. Só que as pessoas querem impor, né? As verdades delas, os limites delas sobre os outros. E eu acho que é esse, esse é o ponto, assim, do que vira um abuso, né? Eu é
1: gostei da frase que que a Isa já falou uma vez, quando gravou com a gente, que era, com privilégios vem <risos> grande responsabilidade, não é isso?
2: Com privilégios vem grandes responsabilidades, né? Eu tago aqui comigo é o privilégio da raça, né? Eu nunca fui perseguida no shopping por ser porque eu sou branca. Se eu fosse uma mulher negra, como a minha sócia que tá aqui do meu lado, é, eu só teria passado por isso. Então, é minha responsabilidade é trabalhar pra que pessoas negras não sejam perseguidas no shopping. E não pra que eu também seja perseguida no shopping, né? Pra que ninguém seja perseguido no shopping. Eu não quero uma inversão de mundo, isso, isso funciona na sátira, acho que é muito bom pra comunicar. Tem várias mulheres fazendo essa sátira, né? Da inversão total, mas é claramente uma sátira, porque o que o feminismo é, propõe, o feminismo né, pelo qual eu me fio, que é liderado por mulheres negras, era é uma perspectiva interseccional, é que a gente tem uma nova organização social. E uma organização social que respeite a humanidade de todas as pessoas. Que reconheça que ser humano é ser triste e também é ter raiva. Que ser humano é gostar e não gostar é. A aceitar e errar, né? Todo mundo. Acho que é um puta desafio a gente se colocar nas, nas relações, sendo quem a gente é, porque a gente cresceu, todos nós, tanto homens como mulheres, ouvindo que quem a gente é não é bom. E aí a gente chega numa relação e fala bom, agora eu não posso ser eu mesma, porque se esse cara descobrir que eu ronco, por exemplo, ele não vai querer mais ficar comigo, então eu vou aqui, né? Se ele descobrir que eu tenho bafo, se ele descobrir que eu não que eu faço cocô, né? Que são coisas que assim as mulheres, né? Que eu, que eu tenho fisiologia humana, e já o cara, né? Putz, se eu chorar, se eu for fraco, se eu Ganhar bem, se eu não tiver um puto emprego, se eu não tiver todos os dispositivos, né? O carrão, o apartamentão, a roupa cara, né? Toda, toda aquela performance de chegar no restaurante, passar de maneira discreta ali a gorjeta pro garçom e como se fosse 007, é. não vão gostar de mim, né? Eu, particularmente, me atraio muito pelos homens que são, que parecem-se mais com mulheres, não fisicamente, mas de subjetivamente, né? Que são homens que se, que se refletem, que pensam, que se parecem mais com a construção do que é ser mulher, novamente, né? Não com o que é naturalmente de ser mulher. Porque esses homens existem,
1: gente, né? Opa, se
2: existem!
1: Esses homens existem! Existem, existem. existem muitos Exato, homens maravilhosos! Claro, gente. E aqui a gente tá falando a importância da gente criar nossos filhos pra serem esses homens maravilhosos. Exato! Porque a Entendeu? gente tem que
0: usar... Olha, e aquela coisa, acho que a mensagem final pra todo mundo é isso. Vamos usar os nossos privilégios pra mudar as coisas. Porque o um homem pode usar o seu privilégio de ser homem, né, pra mudar as coisas. Nós como mulheres brancas, podemos usar o nosso privilégio de ser branco para também falar sobre isso e tentar mudar. Senão a gente começa a ouvir aberrações do tipo... De algumas pessoas brancas falando... Ah, mas os negros são tão racistas a gente também, quanto, né? Hoje em dia a gente sabe muito bem que não existe racismo reverso, mas se a gente não falar sobre isso, a gente poderia
2: crescer ainda achando isso, entendeu? Eu acho que o que eu queria deixar no final aqui, Agatha, na minha, na minha participação é, pra quem estiver criando, né, crianças, é tenta não roubar, seja seu filho ou uma filha, ou uma criança trans, né, que vale descobrir. Tenta não roubar a parte da humanidade dessa criança. Seja um menino que você vai dizer pra ele que ele não pode chorar, ou uma menina que você vai dizer pra ela que ela não pode se aventurar, né? Ambas essas experiências são experiências da humanidade. São experiências que nos compõem como pessoas, né? Eu acho que quanto mais a gente deixar as crianças serem humanas, mais a gente vai ter adultos sendo humanos e, e, e reconhecendo a complexidade e acho que outra coisa é a gente lembra, por favor, que relacionamento amoroso não é competição. Relacionamento não tem os altos do processo do relacionamento. É porque eu, eu vou, você falou isso, agora eu vou me defender. Não, 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 não. não vai chegar um juiz no final e falar assim... Gustavo sempre esteve correto, né? Isso não vai acontecer. Isso é, uma, isso é uma relação que ou a gente tá caminhando pelo menos pra um lado parecido, tentando construir alguma coisa, porque se for uma competição, vai ser um eterno processo de destruição. É uma guerra. É, é uma guerra. E assim, não gaste a sua vida né, competindo dentro de um relacionamento amoroso. A vida é curta pra que a gente não possa viver em paz, em tranquilidade e ter uma relação que ela tenha de melhor, que é impulsionar o que a gente tem de potente, mobilizar a transformação informações que podem ser importantes pra gente, mas não cai na competição, é, que acho que é uma coisa, uma resposta, como a, a Marcela falou, uma resposta muito comum. Eu também caí com o meu ex em algumas circunstâncias e aquilo falei, cara, não é isso que eu quero, né? Eu quero um parceiro ou uma parceira, mas enfim, é um parceiro de vida que tá comigo, pro bom e pro ruim e, e que tá todo dia escolhendo estar tá ali, né? E lembre-se disso, a gente sempre pode sair das relações, a gente pode sair das relações. Então, é, espero que a gente tenha trazendo informações úteis aí para as pessoas. Tem muito na internet, pesquisa, tá na dúvida gente, tô num relacionamento abusivo? Pesquisa na internet, tem informações tem atendimento psicológico gratuito www.mapadoacolhimento.org.br é um serviço que oferece atendimento jurídico e psicológico gratuito, para mulheres vítimas de violência, que aqui do Brasil atende o Brasil todo, e o Memo é memo.com.br gente, é legal são os grupos reflexivos de gênero tem podcast do Memo no Spotify também Hein, podem ouvir. Não, e é aquilo que eu falei todo mundo
4: veio pra esse mundo pra ser bem tratado e ser feliz não tá feliz, não tá sendo bem amado, amor, vai embora, vai procurar outra coisa que não vale a pena.
0: E não, por favor não aceita aquela coisa do ai, desculpa, eu tava com raiva foi não. tão tapinha, olha, nunca mais vou dar esse tapinha em você não aceita. Não cai nessa não é só dessa vez e não caia no que
1: se você for embora eu vou me matar não Exato. caia Não Por caia favor. nessa Aí é. a pessoa Fica presa no relacionamento Porque o outro Ah, mas se eu deixar Ele falou que vai se matar é. e, e, e ele não e, vive se, sem é, mim E se
0: acontecer alguma é coisa mentira. A culpa não é sua Então
1: Exatamente Limpa a sua consciência E sai Você não é a culpa Dos problemas emocionais E mentais Seja o que for do outro Você não é
0: E se você for O um abusador Que está em desconstrução <risos> Você não tente achar Que a pessoa Só com uma desculpa Vai aceitar né Como vocês falaram aí né Gustavo e Isabela É pelas atitudes Que você vai provar ah, que você mudou, meu amor. Então, não adianta querer só achar que desculpa vai adiantar.
5: Homens que estão ouvindo a gente, por favor, vamos se responsabilizar e vamos saber que a resposta está aqui dentro, tá? Não está não, não encontrando uma mulher XYZ que vai resolver teus problemas. É, fala pra si, vamos procurar terapia. Terapia é a vida, assim, e a gente precisa, a gente se curar, porque as mulheres já estão com a carga delas e dos outros nas costas, acho que a gente precisa fazer o mínimo e básico é cuidar de nós mesmos e não ficar se escondendo dos nossos erros, porque eu vejo a gente muito dizendo, ai, mas ele foi um abusador, não, eu não me pareço com ele, sinto muito por seu nome. homem, não, a gente está muito mais próximo dos abusadores do que a gente pensa, porque os abusadores não nasceram abusadores, sabe, e a gente também não, e a gente não precisa ser abusador. E espero que você, que esteja ouvindo, não seja um abusador, e se for, que possa assumir olhar pra si, espero que você não tenha cometido nenhum crime, mas é, que tenha, pelo menos a partir de agora você repense seus atos e possa ser gentil e honesto com as pessoas ao seu redor.
3: E pra quem viveu alguma coisa, de alguma violência, vocês é, estão falando né, a pessoa faz ali um escândalo vou encerrar minha vida, às vezes quando a gente tá saindo numa situação dessa a gente acha que a nossa vida vai acabar e não acaba, a gente é muito mais forte do que a gente imagina, a gente pode ser muito feliz e bem amado, como disse meu. Joe, lindamente, e é isso. A vida segue. É isso, gente. é
0: isso, meus amores. A vida que segue.
5: Este podcast foi editado por
0: Radiofobia, podcast e multimídia.